0: Liebe Studierende, willkommen zurück zu 5 Minuten Kriminologie. Der heutige Podcast wird etwas anders aussehen als die, die wir davor hatten. Das heißt, wir widmen uns nicht einem konkreten Thema, sondern es wird jetzt demnächst Sonderfolgen geben. Das bedeutet, mit Start dieser Podcast-Folge werde ich fächerübergreifende Podcasts produzieren. Bedeutet zum Beispiel ein Soziologie-Kriminologie-Podcast, ein Psychologie-Kriminologie-Podcast oder aber auch ein Kriminalistik-Kriminologie-Podcast. Denn... Die Fachgespräche, Klausuren oder auch Aktenbearbeitung an der HSPV NRW sind ja auch alle fächerübergreifend. Die Verzahnung der Disziplinen ist sehr eng. Und genau diese Verzahnung und die Praxisrelevanz, also die Überschneidung der Fächer, das soll stärker herausgestellt werden. Also wo sich zum Beispiel Stadtsoziologie und Kriminologie inhaltlich treffen. Und wie man das gegebenenfalls in einer Prüfungsform wie der Aktenbearbeitung oder einem Fachgespräch abprüfen kann, beziehungsweise wo man da Schwerpunkte interdisziplinär setzen kann. Und der erste Podcast dieser Art wird Soziologie, Kriminologie, also diese Verzahnung näher thematisieren. Gerade die Soziologie im HS2 an der HSPV NRW. Und hierfür habe ich mich mit Gina Wollinger, Professorin für Soziologie und Kriminologie an der HSPV NRW Abteilung Köln getroffen und wir haben uns einfach mal über die entsprechenden Bezugspunkte unterhalten. Vorab natürlich noch die Info, diese Podcasts sind etwas länger als 5 Minuten und die Sprach- und Tonqualität unterscheidet sich möglicherweise von den üblichen Podcasts, da ich diese über entsprechende Videokonferenzprogramme aufzeichnen musste. Ja, liebe Gina, hallo und willkommen zu diesem kleinen Podcast zu Soziologie, Kriminologie und demnächst auch in Verbindung mit Kriminalistik. Ich würde einfach mal vorschlagen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, was du an der HSBV vielleicht auch lehrst.
1: Ja, hallo Felix, ich bin Gina Wollinger, Lehrer an der HSPV Kriminologie und Soziologie und das am Standort Köln. Ich bin vom Hause aus, wie man so schön sagt, Soziologin, habe dann kriminologisch sechs Jahre lang an einem Forschungsinstitut geforscht
0: und mich so auch auf die Kriminologie spezialisiert. Ja, super. Das heißt, aktuell lehrst du auch noch viel Soziologie in Köln jetzt an der HSPV? Genau, ich
1: lehre im Grundstudium und ähm, dann halt im HS2 Soziologie und Kriminologie im HS1 und HS2.
0: Ja, dann bist du ja genau der richtige Ansprechpartner jetzt dafür, wenn es so um die Verbindungspunkte zwischen Kriminologie, Soziologie oder auch Kriminalistik geht, obwohl wir ja beide keine Kriminalisten sind im klassischen Sinne. Aber es kommt ja das Fachgespräch demnächst, beziehungsweise auch, das, die sogenannte Aktenbearbeitung, die ist ja im nächsten Jahr wieder dran und das wechselt ja regelmäßig, also eine Art Klausur. Und das ist auch der Grund, warum ich dich jetzt hier eingeladen habe zu diesem kleinen Interview. Die Studierenden haben häufig immer so ein paar Fragezeichen auf dem Kopf, wenn es dann heißt, wie verbinde ich denn diese Fächer? Weil diese Fächer ja immer in einer Art Kombinationsprüfung angeboten werden, bzw. geprüft werden. Und da habe ich gedacht, wir versuchen mal so Verbindungspunkte rauszustellen und dann vielleicht so ein bisschen besser auf die Klausur vorzubereiten, damit man das versteht, wo da quasi ja, die Angelpunkte sind.
1: Ja, ich glaube, in der Tat ist das eine gute Frage, weil Studierende haben ja im Grundstudium Soziologie, dann taucht es im HS2 nochmal auf und die Frage ist, warum? Da natürlich mit genauen, konkreten Schwerpunkten, Stadtsoziologie vor allem. Und ich glaube, das ist erstmal so die, die erste Erkenntnis, dass Stadt und Kriminalität so einen engen Bezug haben. Und wenn wir historisch uns das angucken, gibt es ja Polizei auch oder entsteht ja Polizei genau zu dem Zeitpunkt, wo auch Stadt entsteht und damit auch Kriminalität. Also natürlich hatten wir davor schon ähnliche Verhaltensweisen, die nicht okay waren, die irgendwie abweichendes Verhalten waren und dergleichen oder nicht legal waren. Aber mit der Entstehung von Stadt entsteht irgendwie sowas ja, in der Gesellschaft als Bewusstsein von Kriminalität und das Bedürfnis, irgendwie dagegen auch anzuarbeiten. Insofern finde ich, sind so Stadt, Kriminalität, Polizei sowieso schon historisch bedingt schon total eng beieinander. Und Soziologie im h 2 ist ja auch wirklich nochmal so, ja, so ein Fokus, der da gesetzt wird auf Polizeigewalt und Stadtsoziologie. Ja, und wenn wir jetzt gucken, wie verbinden wir das mit der Kriminologie, das Schöne ist ja, im HS2 haben wir ja von den Studierenden schon so ein bisschen Vorwissen kriminologisches, das heißt, die haben sich ja schon damit auseinandergesetzt, was so die Grundlagen sind, was so Einflussfaktoren sind und ähm, Stadtsoziologie erweitert das dann nochmal, also wir haben ja im, im HS1 viele Ursachen, Erklärungstheorien, die irgendwie beim Täter liegen oder bei der Gesellschaft oder so und jetzt kommt mit Stadtsoziologie plötzlich noch der Raum als Ursache mit rein und das ist ja erstmal ein bisschen grotesk, warum schafft der Raum jetzt Kriminalität? So einfach ist es natürlich auch nicht, ne? das gehen wir natürlich dann auch in der Lehre an. Aber das ist einfach nochmal so ein ganz wichtiger ähm, zusätzlicher Aspekt, der auch ja wie Raum halt auch ähm, Kriminalität mit beeinflusst und begünstigt oder halt, und das ist ja das, was wir auch uns angucken, äh, wie man halt auch mit Raumveränderung halt auch Kriminalität entgegenwirken kann. Der Raum, statt als ja, ein wesentlicher Faktor in der Entstehung, aber auch in der Bekämpfung von Kriminalität.
0: Wenn wir das mal so auch poezieren, vielleicht mal auf so einen typischen Sachverhalt, den wir in der Kriminalistik oder in der Kriminologie dann hätten. Ein Delikt in einem sozialen Brennpunkt, vielleicht auch ein schweres Delikt wie ein Sexualdelikt oder ein Tötungsdelikt. Leute, die vielleicht Angst haben, gewisse Räume auf einmal meiden, weil das in einem Park oder vor einem bestimmten Hochhaus passiert ist. Wäre das so eine Sache, wo du sagst, da kann Stadtsoziologie super andocken, beziehungsweise die Erkenntnisse, die man zur Stadtsoziologie hat,
1: ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade solche Fallbeispiele, Sachverhalte nutze ich total gern auch für die mündlichen Prüfungen, für die Fachgespräche, aber kann man natürlich auch für die Klausur benutzen. Also da, da kommt ja schon ganz viel zusammen, was du gerade beschrieben hast. Ne? Da haben wir irgendwie Kriminalitätsfurcht. Das ist ein Aspekt aus Kriminologie. Dann haben wir aber auch sowas wie Angst, Raum, Brennpunkt. So, sind zwei Paar Schuhe, wo die Leute Angst haben, muss nicht unbedingt wirklich mehr Kriminalität sein. Kann aber trotzdem auch ein Ziel sein von polizeilichen Maßnahmen, dass die Leute sich sicherer fühlen. Ne? Und ähm, dann ist natürlich das, was dann die Stadtsoziologie hinzugibt, die Frage, okay, was kann jetzt da auch aus stadtsoziologischer Sicht passieren, also Stichwort städtebauliche Kriminalprävention, was sind da so Ansatzpunkte, dann natürlich so vom koretischen Konzept, Oscar Newman und dergleichen, Defensible Space, also wie kann man Raum auch gestalten. Und da natürlich auch nicht nur irgendwie Hecken beschneiden und irgendwo Licht an und aus, äh, sondern auch Leute, Akteure mit ins Boot holen und die Polizei da auch ja, verschiedene Partner auch vielleicht gewinnen in der Prävention. Das sind ja alles so Themen und ich finde, da sieht man auch an solchen Sachverhalten schon sehr schön, wie man da verschiedene äh, Verknüpfungen auch ähm, gerade auch mit der Kriminologie sehr schön ziehen kann.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Begriffe genannt, wie Oscar Newman Defensible Space. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Broken Windows spielt ja auch häufig rein, sehr, sehr bekannte Theorie oder bekannter Ansatz. Das sind ja, glaube ich, auch keine Inhalte, die dann zum Beispiel in Kriminalistik oder in Kriminologie klassisch gelehrt werden, wie ich die Gesellschaft besser einbeziehe mit Blick auf Prävention, sondern das wäre dann wirklich Teil der Soziologie, oder? Ja,
1: ne, also man kann bestimmt ein paar Verbindungen machen, so ein paar Spielräume haben wir ja auch, also Broken Windows spreche ich auch gerne schon mal so ein HS1 an, äh, wo wir auch schon Bezüge zu Raum und Kriminalität ja auch haben, aber ganz klar, dass äh, wirklich diese städtebaulichen, äh, kriminalpräventiven Aspekte, die kommen da erst rein oder auch so etwas wie Videoüberwachung oder so, ne? da haben wir ja sonst auch keine anderen Lehrveranstaltungen, wo das vorkommt, ist natürlich total aktuell, da passiert ja auch gerade in NRW ja auch vieles. Auch noch weiter in der Entwicklung in Rechtsprechung, also dass man da auch mal den, den Raum in der Lehre hat, sich mit auseinanderzusetzen, was bringt eigentlich Videoüberwachung, was nicht, wo ist da so der Stand der Dinge, ist ja auch super wichtig für die Praxis. Genau, und kann man dann auch verbinden. Und auch, wo du sagst, Broke Windows ist ja auch so eine Annahme, die wir auch immer wieder in der Kriminalpolitik auch finden, so als Forderung, also so die Vorstellung, man muss hart durchgreifen, man muss ähm, den Raum sauber gestalten, man muss jede Verfehlung ahnden und so. Das kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen, ja, auf andere Prioritätsbekämpfungsstrategien, die wir auch gerade in NRW so erleben. Und sich damit auch mal kritisch auseinanderzusetzen, ne? wo Klappt das, wo nicht? Finde ich auch sehr wichtig, weil ähm, ja weil es halt so aktuell ist und wir auch immer wieder Verknüpfung natürlich auch gerade auch noch mit Kriminologie aus dem HS1 machen können. Also ich glaube, das ist auch etwas, was für Studierenden auch wichtig ist, so zu wissen. Das steht nicht alles isoliert für sich, sondern das baut schon aufeinander auf. Und diese standard die kann man immer wieder mit in die Diskussion nehmen natürlich und sind auch so eine Grundlage natürlich. Genauso auch wie überhaupt Kriminalitätserfassung ja auch eine wichtige Rolle spielt. Also wo erfassen wir eigentlich, wie viel, was sich ja auch dann wieder auf sowas wie Brennpunkt und solche Einordnungen auswirkt.
0: Ja, da merkt man ja auch schon wieder, nehmen wir nochmal so einen kleinen Sachverhalt, dass der irgendwie in einem sozialen Brennpunkt stattfindet und wir den jetzt äh, aufdröseln, dass äh, neben der Aufklärung jetzt, was die Kriminalistik primär betrifft, Sicherungs- und Auswertungsangriffe, dass da ganz, ganz starke Bezüge ja eigentlich zur Kriminologie schon vorhanden sind, teilweise schon gelehrt worden sind in anderen Semestern oder aber jetzt auch mit Erklärungsansätzen oder Präventionsideen durch die Soziologie im HS2 dann unterfüttert werden dass also immer so ein gewisser Graubereich da ist, dass das verwischt, dass man nicht sagen kann, das ist aber jetzt nur Soziologie, das ist nur Kriminologie und das ist nur Kriminalistik. Auch die Kriminalistik hat Anteile mit oder stark kriminologische Anteile immer. Dazu werde ich auch noch ein Interview mit einem Kriminalisten führen. Und ich habe manchmal das Gefühl, und jetzt... Kannst du vielleicht mal von deinen Erfahrungen berichten, dass die Studierenden das manchmal gerne trennen würden, dass sie sagen würden, das ist mein Soziologieordner und das lerne ich für Soziologie und das ist mein Kriminologieordner und das lerne ich für Kriminologie. Man aber da wirklich übergreifend denken muss, beziehungsweise da gucken muss, was greift denn ineinander, weil es eben Graubereich ist, der Übergang ist nicht so abrupt. Ja,
1: ich glaube aber auch, das ist was, was Studierende selbst dann auch oft merken. Also ich erlebe das auch häufiger, dadurch, dass ich ja Soziologie und Kriminologie lehre und natürlich dann gerne auch im einen Kurs beide Fächer, dass von Studierenden manchmal kommt, hat man das jetzt in Soziologie oder in Kriminologie, wenn sie irgendwelche Beispiele oder wenn sie irgendwas erinnern, was sie einbringen wollen, sodass sie selbst gar nicht mehr so wichtig, sicher sind, wo verorten sie das, ne? was ja im Endeffekt ja auch völlig egal ist. Aber was auch noch mal zeigt, ja, dass man das gar nicht so voneinander Trennen kann. Und was ich auch immer schön finde, ist, dass man im HS1, wo es ja, wo man so mit Kriminologie, finde ich ja erstmal so zum ersten Mal überhaupt diese Perspektive reinbringt und manchmal vielleicht noch so viele Fragezeichen da sind: Wozu braucht man das? Was soll das jetzt? Manchmal auch ein bisschen krude, anmutende Theorien da irgendwie so drin sind, die zu den Klassikern gehören. Und ich finde, im HS2 passiert dann wirklich das, dass sich vieles so plötzlich zusammenfügt. So, und das macht irgendwie auch Spaß, wenn man dann so erlebt, dass Studierende auch dann so ihr Wissen aus dem HS1 oder natürlich auch gerade Soziologie, Kriminologie so zusammenbringen im HS2. Das finde ich ist irgendwie was total Tolles, weil dann ja, ist es so, als ob so ein Bild sich vervollständigt und auch Wissen irgendwie angewandt wird. So, ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich in den Prüfungen, was gute Prüfungen natürlich auch ausmachen. Wenn man merkt, Studierende sind in der Lage, wirklich so einen Transfer hinzubekommen, Ihr Wissen auch nochmal einzubringen, nochmal so ein Beispiel von da oder so. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal wichtig ne, für, für Studierende. Man erwartet ja in der Prüfung auch nicht, dass da so eine ganz strikte Trennung gibt. Ne, und es ist natürlich immer willkommen, wenn da nochmal Bezüge aus der anderen Lehrveranstaltung oder einem anderen Fach noch mit reingebracht werden. Das sind ja gerade so diese Transferleistungen, die wirklich sehr gute Prüfungen auch ausmachen.
0: Was würdest du apropos Prüfung deinen Studierenden denn gegebenenfalls so als Tipp geben, wo sie ihre Schwerpunkte legen sollen? Ja, also wenn sie jetzt fragen, was sollen wir denn so themenmäßig eingrenzen vielleicht, wo sollen wir Schwerpunkte legen? Und jetzt ist eben diese Kombinationsprüfung, gibt es da irgendwas, wo du sagst, da bietet es sich schon an, das Auge mehr drauf zu legen?
1: Ja, ich glaube, in Soziologie ist es natürlich so ein bisschen schon Stadt und Kriminalität, also die stadtsoziologischen Aspekte, die sich jetzt für Klausuren irgendwie mehr anbieten. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, das andere ist nicht klausurrelevant oder so. Und ich finde das auch super wichtig, dass wir über Polizei und Gewalt sprechen. Das sind aber oft auch Themen, die sich jetzt für, ja, für Klausuren, glaube ich, oft weniger eignen. Also weil man da vielleicht nicht so gut die Verbindung ziehen kann, beziehungsweise... Es auch mehr so bestimmte Wissensfaktoren sind, die man besser in der Klausur abfragen kann. Also das ist jetzt nur natürlich jetzt keine Garantie, dass es nie drankommt, aber so meine Vermutung, dass es in Klausuren eher immer dazu tendiert, stadtsoziologische Aspekte mit reinzunehmen. Genau, in mündlichen Prüfungen hat man natürlich da die Lehrende das nochmal ein bisschen selbst mehr in der Hand, wo Schwerpunkte gesetzt werden. Das wird ja sicherlich auch immer in den Lehrveranstaltungen so auch dann auch thematisiert. Genau, aber ich glaube, ja, da bieten sich einfach viele Bezüge an mit
0: Stadtsoziologie und Kriminologie. Und Videoüberwachung auch ein Thema?
1: Ja, genau, natürlich. Videoüberwachung äh, auch ein Thema. Ich diskutiere auch mal gerne noch Bodycams dazu. Ich weiß, das steht nicht so drin im Modulhandbuch, aber ähm, passt ja auch so zu allem, was irgendwie solche ja, Videoaufzeichnungen anbelangt. Versuchen wir auch zukünftig mehr einzubeziehen. Genau, Videoüberwachung natürlich auch ein Thema und das kann man ja auch mit städtebaulicher Kriminalprävention gut verknüpfen. Also ich mache mündlichen Prüfungen, das macht natürlich auch jeder, jeder anders, aber mündlichen Prüfungen gerne so kleine Sachverhalte, wo die Studierenden dann die Aufgabe haben, dass sie ein Problem bekommen und die Aufgabe haben, dazu zu überlegen, was könnte man jetzt präventiv denn tun? So, was macht Sinn, was macht nicht Sinn? Wacht da bei dem Problem Videoüberwachung Sinn oder nicht? Und dann sozusagen darauf aufbauend, so diese Themen durchzugehen. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall vielleicht mal so andersrum, was, glaube ich, keine gute Strategie wäre, ist, man fokussiert sich nur auf, auf eins und lernt so auf Lücke. Dadurch, dass die Sachen so eng zusammen verknüpft sind und es so leicht passieren kann, dass man so im Gespräch, im Fachgespräch gerade, dann doch noch mal eine Rückfrage zu dem und dem Aspekt stellt, glaube ich, ist das keine gute Strategie. Und dadurch, dass es ja auch nicht so viele Lehrveranstaltungsstunden sind, finde ich auch, würde ich da auch nicht das eingrenzen
0: ich höre aber auch raus, du machst Sachverhalte, also Mini-Sachverhalte und die Fragen sind dann zumindest eher allgemeiner. Also dass nicht spezifisch jetzt gefragt wird, erläutern Sie mir Theorie X oder Y, sondern das entsprechend vielleicht soziologisch einzuordnen oder aber zu fragen, wie das präventiv quasi angegangen werden könnte. Sodass da, ich sag mal, erstmal zumindest im ersten Anlauf der Studierenden auch sehr allgemein und mit ihrem Fokus darauf geantwortet werden kann. Und dann wird spezifischer nachgehakt, richtig?
1: Ja, genau. Also ich versuche eigentlich immer so kompetenzorientiertes Prüfen zu machen, was sollen die dann später können, dass ja, die Studierenden einfach in der Lage sind, bestimmte Sachverhalte auch zu bewerten, was könnte da Sinn machen oder wenn sie zu Rate gezogen werden, mal in der Praxis oder so, da einfach auch ein fundiertes Wissen zurückgreifen können. Und darauf aufbaut dann so, ja, einfach eine Empfehlung, eine Einordnung vornehmen zu können. Das heißt, letztendlich versuche ich so Sachverhalte zu konstruieren, so kleine ja, Problemfälle, ne? Bahnhofsviertel oder Tötungsdelikt auf irgendeinem Platz oder so, die halt so auch immer wieder vorkommen. Und dann halt mit der Frage, so, was kann man da jetzt tun? Ganz klar, dass da nicht erwartet wird, dass jetzt ein fertiges Konzept in fünf Minuten ausgearbeitet wird. Ne? Aber einfach nur erstmal so die Ideen. An was sollte man so denken? Was macht Sinn, was nicht? So auch Stichwort Videoüberwachung. Es ne? ist ja eine Videoüberwachung, ist ja nicht nur schlecht, aber es ist auch nicht das Allheilmittel. Woran, also in welchen Situationen kann es helfen oder zu was führen. Ne? Sowas sollten Studierende dann schon ja, darlegen können. Das ist eigentlich so das Ziel. Und klar, dann wie immer, so bei mündlichen Prüfungen, je nachdem, wie viel Zeit so ist, das natürlich auch mal nochmal nach Fragen gestellt werden. Was ich jetzt nicht machen würde, wäre jetzt zu sagen, erklären Sie mir mal Theorie XY. So, also so reines Faktenwissen fände ich irgendwie auch langweilig und in dem ganzen Fach jetzt nicht so angemessen. Und man muss auch sagen, bei den städtebaulichen Kriminalpräventions Theorien gibt es ja wirklich eine Vielzahl, die ja alle ungefähr so recht ähnlich sind. Ne? Also das ISIS-Modell und ähm, Crime Prevention through Environmental Design und wie die alle heißen, alles mit so furchtbaren Namen. Ne? Das äh, mag vielleicht auch jeder Hand anders handhaben, aber ich sag mal, meinen Studierenden, die müssen nicht diese Namen dieser Theorien auswendig können. Und die Unterschiede da sind ja teilweise auch nur graduell. Also insofern finde ich, kann man da schon so eine Flexibilität anlegen, aber sozusagen die, die Kerngedanken dieser Theorien, also was sind so diese, diese Annahmen, ne? dass zum Beispiel Raumgestaltung was ausmacht, dass eine architektonische Anordnung was ausmacht oder halt auch, wie jetzt halt vielleicht mehr bei dem ISIS-Modell, dass aber auch der Einbezug von ja, also Akteuren, dass soziale Aspekte, Integration und dergleichen auch was macht und dass es nicht nur allein der Raum ist, den man da gestalten kann oder mit ursächlich ist, Genau, das so in dem Spannungsfeld sollte man über theoretisches Wissen
0: verfügen. Ist übrigens das Gleiche, was ich in Kriminologie meinen Studierenden auch immer wieder sage. Mir geht es nicht darum, dass Definitionen auswendig gelernt werden, dass gesagt wird, nach XY wird das wie folgt definiert, sondern dass man einfach das in den Kontext setzen kann, dass man versteht, welche Zusammenhänge bestehen, dass man überlegt, wie hängt das mit der Soziologie zusammen, mit der Kriminalistik. Und quasi, das auch wirklich praxisnah ist, also weil wir müssen ja immer denken, was machen sie später, sie fahren Streif oder arbeiten in einem Kriminalkommissariat und da wollen sie auch noch irgendwas von dem Wissen vielleicht haben oder sollten etwas davon haben und da bringt es mir nichts, wenn ich sage, oh super, die kam jetzt bei mir auswendig gelernt, wie in Kriminologie die Theorie XY geht und auf wen die zurückzuführen ist, in welchem Jahr, sondern die sollen einfach verstehen, was hinter Broken Windows und Zero Tolerance Konzepten steht oder hinter Community Policing, das ist aber, glaube ich, auch stark mit Stadtsoziologie wieder verbunden, dass man einfach den Sinn und Zweck und auch möglicherweise Vor- und Nachteile erkennt und das für sich einordnen kann und nicht sagt, dass quasi es gibt nur die oder die Lösung, gerade mit Blick auf Videoüberwachung kann man ja sehr kontrovers diskutieren, macht das Sinn oder nicht, und wenn sie das zeigen, zumindest bei mir in den Fachgesprächen so, dass sie das verstanden haben, dass Videoüberwachung vor- und auch Nachteile hat und für sich selber etwas finden, wo sie sagen, damit würde ich jetzt zurechtkommen, dann finde ich, haben sie es verstanden. Und wenn dann die Bezüge hergestellt werden, ist das auch in der Regel dann eine gute Leistung, die da erbracht wird. Ne?
1: Ja, das finde ich ja auch nochmal wichtig, was du sagst. Ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, was wir überhaupt heute wollen, also durch Lernen. Also die Kompetenz, etwas auswendig zu lernen, ist ja heute keine Kompetenz mehr, die besonders wichtig ist. Das ist doch nicht das, worum es geht. Wir ja eigentlich wollen, ist ja gerade dieses Verstehen, etwas Verstehen, durchdringen, ein Problem zu durchdringen und sich dann dazu verhalten zu können. Und das bedeutet ja eigentlich auch studieren. Also sich zu Wissensinhalten zu verhalten, sich dazu irgendwie zu positionieren. Und das natürlich nicht na, aus dem Bauch heraus. Natürlich wollen wir dass letztendlich die Studierenden auch fundiert aus einem bestimmten Verständnis heraus, aus einer bestimmten Wissenslage heraus, sich zu den Sachen verhalten. Aber da gibt es natürlich dann auch ein Spannungsfeld. Also da kann man natürlich auch eine Position einbeziehen. Aber das halt aus einer, ja, aus einer fachlichen Perspektive und nicht nur Schüler heraus. Und das ist ja letztendlich auch die Kompetenz, die wir irgendwann erreichen wollen. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, dass Studierende das wissen. Ich versuche auch immer oft, Studierende irgendwie zu erzählen, okay, was ist das dann eigentlich, was eine gute Prüfung ausmacht, so für Lehrende. Und manchmal herrscht da vielleicht doch das Bild, wenn ich komplett die Punkte auf den PowerPoint-Folien kann, dann habe ich doch alles fleißig mitgearbeitet. Und ja, es ist natürlich ein vielleicht ein erster Rettungsanker oder gibt Sicherheit, aber eigentlich ist es nicht das, worauf wir abzielen und nicht das, was
0: gute Prüfungen ausmachen. Klingt nach einem guten Schlusswort. Wenn du noch irgendwas hast, gerne. Ansonsten würde ich hier an der Stelle sagen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch. Bin gespannt auf die Reaktionen.
0: Liebe Studierende, das war der Sonderpodcast zur Soziologie und Kriminologie. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es konnte ein bisschen besser vorbereiten auf das, was noch kommt. Stichwort Leistungsüberprüfung. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.